0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 반갑습니다. 우리 새로 오신 분들도 계시고, 예배 후에 우리 인사 나누도록 하겠습니다. 아, 저희가 그 예수님을 담는 그 영성연습이라는 주제로, 어, 1월에 새첫 설교 시리즈를 시작을 했는데, 제가 이제 그 오프닝을 했고, 왜 영성연습을 해야 되는지, 그 오프닝을 하고 나서, 어 그럼 이제 지난주에 그그 게스피커가 오셨기 때문에 음그 조금 맥락을 어, 잃어버리신 분들도 계실 수 있을 것 같고 또왜 영성 연습이란 게 도대체 뭔가라는 것에 대해서 어, 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 궁금증이 있으신 분들도 있을 것 같은데 궁금하시면은 그 다시 홈페이지에 들어가서 어, 메시지를 어, 그 설교말 말씀을 좀 한번 다시 들어보시면은 그좀 다시 이렇게 캐치업 하실 수 있을 것 같아요. 그래서 이제 오늘 본격적으로 예수님을 담는 그 영성 연습 저희가 한 여덟 가지 정도 구체적인 것들을 나누려고 하는데 오늘 우리가 성경 말씀 그 본문 말씀 읽은 대로 그리고 주보에 나와 있는 대로 묵상 연습, 말씀 묵상 연습. 어, 이라는 그 주제로 말씀을 나누게 됩니다. 사실은 무슨 워크샵이 아니기 때문에 자 여러분 성경펴세요. 뭐 이제 이렇게 말씀을 묵상하는 겁니다. 그런 걸 가르쳐주는 어, 시간 아니에요. 이제 그거는 여러분들이 알아서 하셔야 됩니다. 어, 궁금하면 물어보시고 그, 유진 피로슨 목사님 책 가운데 다섯 가지 영성 시리즈 가운데 어, 이 책을 먹으라라는 책이 있습니다. 말 그대로. 그원조의 오리지널 그 카피의 제목도 It Is Book 이에요. It Is Book 이 책을 먹으라. 그 책에 보면은 이런 이야기로 시작합니다. 유진 피러스 목사님이 이제 나이가 많으신데 그 유진 피러스 목사님의 사모님이 손자 한스 이름이 한스래요. 일곱 살된 한스를 데리고 그 한스가 이제 할머니와 더불어서 점심 샌드위치를 먹으려고 공원에 가는 장면으로 시작을 합니다. 한스는 점심을 먹으러 공원에 오기 전에 막 목사님과 교리문답을 하고 왔어요. 일곱 살 아이인데 이제 교리문답을 하고 목사님이 주신 성경을 선물로 받아가지고 음 할머니와 더불어서 공원에 샌드위치를 먹으러 왔습니다. 그래서 할머니와 일곱 살난 한스가 공원에 앉아서 샌드위치를 먹고 난 후에 이 아이가 가방에서 목사님으로부터 받은 신약 성경을 꺼냈습니다. 그리고 이 일곱 살난 아이가 소리 조용히 소리 내지 않고 그 성경을 읽습니다. 굉장히 기특하죠. 그렇게 읽은 다음에 어느 정도 시간이 지난 다음에 이 한스라는 꼬마 아이가 할머니에게 이렇게 말합니다. 할머니 이제 다 읽었으니까 가요라고 그러면서 이제 할머니와 갈 길을 갔는데. 나중에 이제 그 아이가 성경을 쭉 읽던 모습을 지켜보던 그 할머니가 집에 와서 자신의 남편인 남편인 유진 피러스 목사님께 그 장면이 얼마나 우스웠는지 나중에 와서 이제 유진 목사님께 이야기를 해줍니다. 그래서 유진 피러스 목사님이 그 장면을 책에 다 썼는데 그 장면이 우스웠던 것은 한스가 성경을 읽는데 성경을 이렇게 거꾸로 들고 거꾸로 들고 이제 아주 집중해서 집중해서 이렇게 읽었다는 거죠. 이렇게 막 넘기면서 성경을 읽는 척하면서 그러나 읽, 제대로 읽지 못하니까 소리는 못 내는 거죠. 아튼 이렇게, 이렇게 읽으면서 읽었다는 겁니다. 아마 자녀들 키운 분들 아마 그런 경험들이 다 있으실 것 같아요. 요즘 피라신 목사님은 이 디스북 이책이 책을 먹으라라는 그 책을 이 에피소드로 시작하면서. 사실은 자신을 포함한 많은 그리스도인들이 성경을 읽지만 제대로 읽지 않, 제대로 읽지 않는, 않는다는 사실을 어, 자기 지적하고 있습니다. 성경을 읽지만 성경을 듣지만 제대로 읽지도 않고 제대로 듣지도 않는다. 사실 어떤 면에서 저희도 마찬가지일 것 같아요 오늘 우리는 예배를 시작할 때 10편 말씀을 함께 읽는 것으로 시작했고 그리고 오늘 우리 지수자매가 읽는 설교 본문을 눈으로 따라 읽었습니다 읽고 들었지만 어떤 경우에는 읽고 있지 않거나 듣고 있지 않는 그러한 경우들이 사실은 굉장히 많이 있습니다 그렇기 때문에 저를 포함해서 우리 모두는 성경이라고 하는 하나님의 계시가 우리를 이끌어가고 있는가 정말 우리를 변화시켜 가고 있는가를 우리 자신에게 되물로 보아야 합니다 어떤 사람은 일주일에 한번 집중해서 듣는 말씀이 설교 말씀일 수도 있고 또 어떤 사람은 그것보다 좀더 많을 수도 있고 어찌 되었던 공간에 물론 어, 요즘에 들어선 제가 이렇게 갈수록 생각하는 게 어떤 어떤 면에서는 그 퀀티티가 양이 중요하다라는 생각을 많이 하는데 그럼에도 불구하고 퀀티티 어, 양이 중요한 것이 아니라면 그렇다면은 정말 우리가 얼마를 읽고 얼마를 듣던지간에 그 성경이 그 말씀이 계시가 우리를 변화시켜가고 있는가라는 것에 대해서. 우리가 한번 되짚어 물어봐야 합니다 우리가 흔히 말씀 묵상이라고 이야기할 때는 성경 말씀을 말하는 거죠 아, 성경을 읽는다는 것은 읽는 행위 자체, 자체가 아니라 아, 우리를 빚어가야 하는 거죠 우리가 흔히 교회에서 크리스천 공동체에서 많이 듣는 이야기 중에 하나가 아, 우리가 말씀의 사람이 되어야 합니다 뭐 그런 이야기 많이 듣잖아요 말씀의 사람이 되어야 한다 말씀의 사람이 되어야 한다는 것은 무엇일까 그 성경에서 이야기하는 대로 그 성경에서 영원한 생명과 그리고 그 넘어 있는 더 풍성한 생명을 약속하신 예수님의 말씀처럼 그 성경의 말씀대로 우리가 살겠다라고 하는 그 결단과 의지의 지점까지 나아가고 그리고 그것을 실제로 실제로 살아갈 때 그럴 때 우리는 우리 자신에게나 혹은 다른 사람이 나를 볼때 말씀의 사람이다 라고 그렇게 인정해주고 바라봐주는 거겠죠 그렇기 때문에 예수님을 담는 영성 연습이라고 이야기할 때 어찌 보면 말씀 묵상의 연습이라고 하는 것이 사실은 가장 첫 번째 토대가 되어야 하고 그것이 정말 파운데이션이 되어야 되는 거죠 말씀 묵상 연습을 우리가 우리 자신에게 인코리즈 하기 전에 먼저 우리가 알아야 되는 게 뭐냐면 은 저와 여러분 저도 포함해서 저와 여러분 우리가 우리 인간 자신에 대해서 좀 알아야 합니다 우리 모두는 여기 있는 제가 믿기로는 여기 있는 대부분의 사람들은 예수 그리스도의 은혜로 하나님의 자녀가 되었지만 우리 하나님의 자녀이지만 여전히 우리 모두가 연약한 사람이라는 겁니다 다시 말해서 여전히 우리 모두는 죄의 유혹을 받고 여전히 우리 모두는 쉽게 무너지고 여전히 우리 모두는 각자 나름대로 약한 부분이 있는 사람들이라는 겁니다 갈라디아서 5장 17절에 보니까는 성경 말씀이 이렇게 말합니다 육체의 욕망은 성령을 거스리고 성령이 바라시는 것은 육체를 거스릅니다 이 둘이 서로 대적관계에 있으므로 여러분은 자기가 원하는 일을 할수 없게 됩니다. 그랬습니다. 여러분 많이 들어서 알겠지만 은 성경에서 육체라고 이야기할 때는 바디를 말하는 경우는 사실 많이 없습니다. 특히 신약 성경에서 육체라고 이야기했을 때는 어, 이렇게 괜찮은 바디, 이렇게 늙어가는 바디 이런게 아니라 이런게 아니라 사실은 플래시라는 용어를 쓰죠. 헬라어에서는 사울스라고 하는데 어쨌든 뭘로 표현해든지간에 그 육체, 육신이라고 하는 것은 좀 전에 제가 읽은 대로 성, 그 갈라디아서 5장 17절의 말씀처럼 성령이 바라시는 것과 반대가는 반대로 행하는 의미에서 육신, 육체, 플래시를 말하고 있는 겁니다. 다시 말해서 우리가 예수님을 믿으면 우리의 삶은 예수님이 우리를 빚어가시는 삶 성령이 우리를 빚어가시는 삶이 되어야 하는데 우리의 육신은, 우리의 본성은 죄된 본성은 그것을 거부한다는 라 거죠. 거짓말하기도 하고 욕정에 사로잡히기도 하고 교만해지기도 하고 자기도 알게 모르게 입술로 혹은 행동으로 남을 짓밟기도 하고 그런 모든 것들이 육신의 삶입니다. 예수님을 믿는다고 해서 우리가 육신의 삶을 자동적으로 극복해내고 넘어갈 것이라고 절대 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 우리 인간의 경향이 그렇다는 거예요. 우리 인간의 경향이. 창세기 6장 5절에도 보면은, 물론 창세기에 나오는 먼 이야기라고 우리가 치부할 수 있겠지만은 사실은 그렇지 않습니다. 하나님께서 노아에게 방주를 지으라고 말씀하실 그 즈음에 하나님께서 이 땅을 보시면서 창세기 6장 5절에 뭐라고 말씀하셨습니까 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 사람의 생각하는 마음의 모든 계획이 언제나 악한 것임을 보시고 마음 아파하셨다 그랬습니다 우리가 조금 나을 수 있죠 조금 나을 수 있습니다 그러나 많은 경우에 우리 육신의 생각이 악한 경우가 악한 쪽을 따라가는 경우가 우리도 모르게 그쪽으로 딸려가는 경우가 많이 있다라는 겁니다 그게 인간이라는 거죠 지난주에 강사로 오셨던 권영경 목사님께서 교수님께서, 교수님께서도 교님께서 설교를 통해서 말씀하신 것처럼 우리는 하나님의 은혜로 은혜로 시작하지만 그렇지만 의를 통하여 은혜가 우리를 지배, 지배해야 한다라는 말씀 로마서 말씀이 지난주에 그 설교의 핵심이었잖아요 의를 통하여 다시 말해서 우리의 우리의 의지와 우리의 행동과 우리의 온 존재를 통해서 그 의를 의 이루어가는 것이 정말로 하나님의 은혜가 나를 지배하고 있다라는 증거가 된다라는 그런 말씀으로 나누어 주셨습니다. 그러기 위해서 그러기 위해서 우리가 어디에서 힘을 얻고 어디에서 소스를 얻어야 됩니까? 결국 우리가 가장 먼저는 가장 먼저는 하나님의 말씀이 우리를 다스리고 우리를 이끌어가도록 그렇게 해야 된다라는 거죠. 아주 근본적인 근본적인 것부터 말씀드려야겠죠. 여러분 말씀 묵상이라는 게 뭡니까? 말씀을 묵상한다. 말씀을 묵상한다라는 게 도대체 뭘까요? 말씀을 묵상한다라는 것은 우리가 하나님의 음성을 듣고 그 안에서 우리와 나와 우리를 향한 그러한 하나님의 뜻을 발견하고 그리고 순종하고 하나님과 교제하는 삶 그것이 바로 말씀 묵상의 삶이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 여러분 켄가이어라고 하는 아주 유명한 저자가 묵상하는 삶이라고 하는 책에서 말씀 묵상에 대해서 이렇게 표현을 했습니다 묵상하는 삶이라고 하는 것은 그 묵상의 결과가 기쁨이든 아픔이든 그것이 무엇이든지 간에 하나님께서 우리의 심령을 찾아오셔서 만질 수 있게 해드리는 삶이다. 주님 앞에 서기가 한없이 부끄럽고 주님으로부터 무슨 말씀을 들을지 전혀 모를지라도 애써 발걸음을 돌려서 예수님의 옷자락을 붙잡는 삶이다 그랬습니다. 또 박대영 목사님이란 분그 묵상의 여정이란 책에서 말씀 묵상에 대해서 이렇게 말씀하셨어요 말씀 묵상이란 하나님께 내가 읽히는 삶이다 그랬습니다 우리는 겨우 많은 경우에 말씀 묵상하면은 내가 하나님의 말씀을 읽는다 라고 그렇게 생각하지만 사실은 깊이 들어가면 들어갈수록 말씀 묵상을 통해서 하나님께 내가 읽히는 겁니다 아마 가장 비근한 예가 그런 거겠죠 마치 그것은 하나님께서 말씀을 통해서 우리를 스캔하시는 것 공항에 가면 요즘에 전신 스캐너 있잖아요 이렇게, 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 이렇게 예외 없이 어, 제가 목사라도 어쩔 수 없습니다 다들 해야 돼요 예외 없이 전신 스캔을 하는 거죠 마치 공항에 있는 전신 스캐너처럼 하나님이 아니 하나님의 말씀이 우리의 존재 자체를 하나도 빠짐없이 쭉 훑어내려가는 것 그것이 말씀 묵상을 할때 우리가 경험하게 되는 것입니다 우리는 말씀을 묵상하다가 어떤 때는 그것이 기쁨이 될 때도 있고 또 소망과 위로가 될 때도 있고 그리고 정말로 스캔을 당하는 것처럼 하나님의 말씀이 나로 하여금 내본 모습을 보게 하고 내가 얼마나 하찮은 존재인가 내가 얼마나 비참한 존재인가 내가 얼마나 죄악된 존재인가 라는 것을 깨달아서 나로 하여금 부끄럽게 하고 그리고 회개하게 할 때도 있지만 그러나 그 어떤 경우에라도 캔가이의 말씀처럼 그 옷자락을 예수님의 옷자락을 붙잡아야겠다라고 예수님의 옷자락을 붙잡아야만 그래야만 살겠다라고 그렇게 다짐하는 것 그런 결심을 하는 것 그것이 바로 말씀 묵상의 삶이다라는 거죠 성경은 하나님의 백성들에게 구약으로부터 신약까지 하나님의 백성들에게 너희가 말씀이 없으면 죽는다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 신명기 8장 3절에 보니까는 주님께서 아 아그 모세를 통해서 이렇게 말씀하시는 거죠 주님께서 당신들을 이스라엘 백성들을 낮추고 굶기시다가 당신들도 알지 못하고 당신들의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니요 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 당신에게 알려주기 위해 당신들에게 알려주기 위함입니다. 그랬습니다. 그 말씀 우리 많이 들었잖아요. 예수님께서 복음서에서 다시 어, 그 인용하시잖아요. 바로 신명기 말씀입니다. 너희가 어, 육으로만 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 여호수아서 1장 8절에도 이제 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안으로 들어가는 여호수아에게 하나님께서 이렇게 도전하시죠 이, 율법책, 이 율법책의 이율법책 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 쓰여진 대로 모든 것을 성심껏 실천하여라 그래야면 내가 가는 길이 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다 라고 말합니다 말씀을 묵상했더니만은 너의 가는 길이 순조롭고 성공할 것이다 라고 하는 그여호수아의 말씀은 그대로 액면 그대로 읽어서는 안됩니다 오히려 너희가 말씀대로 살아가면 순조롭고 성공할 것이다 라는 것은 하나님의 뜻과 섭리와 계획 속에서 살아가기 때문에 그렇기 때문에 하나님과 동행하는 삶을 살수 있다 바로 그런 뜻으로 말씀하신 겁니다 그 의미 어디서요? 반복해서 말씀드리지만 바로 그것은, 바로 그것은 말씀을 묵상할 때입니다 제가 30대 때 캠퍼스 사역에 선교단체 간사로 있을 때 가장 많이 듣는 주제는 결국 하나님의 뜻은 무엇인가입니다 제가 무슨 전공을 택할까요? 그런 거잖아요 1학년 땐 의대 가려고 왔는데 2학년이 되니까 의대는 어려울 것 같고 제 치대로 바꿨는데 3학년 땐 치대도 어려울 것 같고 약대, 약대를 약대 가야겠는데 4학년이 되니까 아, 간사님 제가 바이오를 졸업해서 도대체 뭘할수 있을까요 이런 고민들을 하기 시작하는 거죠 네. 또그 외에는 뭐 많이 있는 게 이제 결혼이죠 자이 형제랑 어떻게 할까요 간사님 <웃음> 이 형제랑 브레이크업 할까요 말까요? 마음에 드는 것도 있고 아닌 부분도 있는데 어떻게 할까요? 뭐 주로 맨날 그런 질문입니다. 네, 맨날 그런 질문이에요. 가장 사실은 실전적인 질문이죠. 저희 저희 교회는 뭐 사실 30대가 되어서 아직도 내가 결혼을 할까 말까 고민하는 30대는 없기 때문에 어, 그렇게 잘잘 잘. 당당하게 이야기할 수 있겠지만 은 사실 요즘 세대를 보면 30대도 그런 비슷한 고민을 하죠 30대 가운데에도 내가 결혼을 할까 말까 그냥 혼자 살까 아직 진행형인 거죠 아이를 학교에 보내고 직장을 정하는 것 직장에서 사람과의 관계로 힘들어하는 것 혹은 내가 하는 일이 정말로 내 적성에 소명에 맞는 것일까 혹은 좀더커가며 40대 50대에 들어가면서 자녀들의 대학 진학 쟤는 무엇을 하고 살아야 될까 자녀를 보면서 아, 갑작스러운 직업의 변화를 겪기도 하고 건강을 잃기도 하고 은퇴를 생각하기도 하고 계속 시간이 갈수록 헤아릴 수 없는 인생의 구비구비마다 우리는 하나님의 뜻과 그리고 계획을 묻습니다 지난주에 권영경 교수님도 말씀하셨지만 우리는 저와 여러분들 우리는 반지의 저항의 올스가 아니죠 올스는 하란 대로 하지만 호빗은 부족하고 모자라고 나약하지만 그래도 나름대로 생각을 하면서 살잖아요 그렇기 때문에 우리는 호빗 같은 하나님의 자녀들이기 때문에 우리 이 세상을 사랑하면서 가장 선하고 아름다운 길이 무엇일까 가장 의미 있는 선택이 무엇일까를 고민합니다 그런데 많은 경우에 우리에게 답이 없습니다 많은 경우에 세상 사람들에게 답이 없습니다 우리 인간들에게 답이 없기 때문에 아니 좀더 좁혀서는 우리 그리스도인들도 많은 경우에 답이 없기 때문에 우리는 결국 답을 가지신 분을 찾아가야 죠 그리고 그 답이 바로 하나님의 말씀 가운데 있기 때문에 우리는 말씀을 묵상해야 합니다 사도바울의 디모델을 향한 그러한 그 권면이죠 경건을 위한 연습 예수님을 닮아가는 연습, 디모데 전수 4장 7절에서 이렇게 말합니다. 경건함에 이르도록 몸을 훈련하십시오 그랬습니다. 예수님을 닮아가는 연습이라는 것은 결국 경건함에 이르는 연습입니다. 아까 성령의 바램은 육체를 거슬리고 육체의 바램은 성령을 거슬린다고 했잖아요. 그러면서 경건함에 이르도록 우리의 몸을, 우리의 플래쉬를 우리 우리가 훈련해야 합니다. 몸의 훈련은 약간의 유익이 있지만 경건 훈련은 모든 면에서 유익하니 이 세상과 장차올 세상의 생명을 약속해줍니다 그럽니다. 제가 설교 시작하면서 이번 시리즈에 앞으로 오늘부터 시작해서 8번 정도 구체적인 그러한 연습에 대해서 말씀드린다고 했습니다 그런데 제가 보기엔 가장 중요한 것은 결국 말씀 묵상의 훈련과 기도의 훈련이겠죠 기도의 연습이겠죠 다른 것들 중요하지만 많은 것들, 그첫 번째 말씀드린 말씀 묵상과 기도가 이루어지지 않으면 사실 다른 것들 좀 효과를 보기가 어렵습니다. 금방 바닥이 드러나고 금방 지치기가 쉽습니다. 말씀 묵상은 제 취미로 하자면은 하이킹에서 배낭이나 텐트나 등산화 같은 거죠. 아주 기본적이지만 가장 중요한 겁니다. 제가 아무리 좋은 헤드램프를 가졌다거나 제가 아무리 좋은 정수기를 가졌어도 아무리 좋은 모자를 썼어도 산속에서 정말 산속에서 배낭이나 텐트 혹은 등산화가 없다면 오래가지 못합니다 금방 나가 떨어지게 되죠 조난당하게 됩니다 말씀 묵상 바로 그렇다라는 겁니다 여러분 우리가 잊지 말아야 되는 것은 말씀 묵상이라고 했을 때 그것은 말 그대로 말씀을 묵상하는 겁니다 그것은 명상도 아니고 그리고 그냥 메리테이션도 아닙니다 우리 잘 알죠 명상의 목적은 뭡니까 센브리즘 같은 데서 선불교 같은 데서 이야기하는 명상의 목적은 한마디로 얘기해서 자기를 비우는 것이 목적입니다 모든 번뇌를 모든 고민을 털어내는 것 그게 명상의 목적입니다 하지만 묵상은 명상과 다르죠. 성경말씀 가운데에도 있잖아요. 우리가 우리 속에 있는 악한 것들을 쫓아냈더니만 은 그리고 하나님의 선한 말씀으로 채우지 않았더니만 나중에 그 사람의 형편이 그 전보다 더안 좋게 되었는데 그것은 비웠는데 하나님으로 성령으로 채우지 않았기 때문이죠. 비워놓고 채워야 합니다. 그것이 묵상과 명상의 차이죠. 묵상은 비우되 그러나 하나님의 말씀으로 채우는 것이 묵상입니다 영성에도 그냥 묵상이 있습니다 우리가 영성의 많은 전통에 보면 은 말씀을 묵상하는 게 아니라 그냥 묵상이 있어요 정말로 좋은 자연에 가서 혹은 수도원에 가서 저 하나님을 묵상한다든지 혹은 십자가를 바라보면서 아 거기에 자신을 대입시키면서 그렇게 묵상한다든지 여러가지 어떤 묵상의 방편들이 있습니다 가령 뭐 예를 들어서 뭐 아주 아주 멋있는 성당에 가서 스테인드 글라스만 보아도 우리가 묵상이 될수 있습니다 그러나 그것은 좋은 의미에서 영성의 묵상은 될수 있지만 그러나 말씀의 묵상은 아닙니다 그 이전에 되어야 하는 것이 그것이 바로 말씀의 묵상입니다 말씀, 말씀 묵상은 말 그대로 우리가 받는 말씀을 묵상하는 것인데 많은 사람들이 그것을 큐티와 큐티하는 거 있죠? 큐티와 동일시합니다 큐티는 큐티는 말씀 묵상의 한 방법이기는 하지만 은 그러나 큐티가 말씀 묵상의 전부는 아닙니다 우리가 이번 주부터 어, 겨자씨 소그룹 모임을 하지만 은 겨자씨 소그룹에서 성력 공부를 통해서 깨닫게 되는 말씀 혹은 설교를 듣다가 어, 저 말씀 나에게 온다라고 나를 딱 붙잡는 그런 말씀 그리고 매일 하는 큐티의 말씀 그것이 무엇이든지 간에 우리의 삶에 주어진 말씀 하나라도 붙잡고 묵상하면 은 그게 말씀 묵상이 되는 겁니다 그렇기 때문에 큐티만이 말씀 묵상이라고 오해하지는 말아야 합니다 골로에서 3장 16절에 보니까는 그것이 큐티이건 간에 그것이 무슨 성경 공부이건 간에 그것이 듣는 성경이건 설교 말씀이건 간에 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하게 하라 그랬습니다 콜레스 3장 16절 말씀입니다 무엇이던 간에 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하게 하라 말씀을 묵상하면 그리스도의 말씀이 우리의 생각과 의지를 지배하죠 그것이 풍성이 거하는 하나의 사인입니다 말씀이 우리 속에 풍성이 거하게 되면 우리가 어려운 상황 가운데에서도 위로와 소망을 얻습니다. 말씀 때문에 내가 이겨나갈 힘을 얻게 되죠. 내 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 주는 위로입니다. 혹은 제가 말씀드린 대로 내 자신의 모습을 보았기 때문에 우리가 회개합니다. 하나님 앞에서 정말 스캔 당했기 때문에 정말 하나님 앞에 겸손한 마음으로 회개합니다. 어떻게 가야 할지 길이 보이지 않는데 우리가 말씀을 묵상하는 가운데 보이지 않던 나에게는 보이지 않던 그러나 말씀 가운데 있는 하나님의 지혜와 하나님의 말씀이 주시는 분별력을 얻어서 우리가 뚫고 나가기도 합니다 그게 말씀이 주는 은혜인 거죠 그것이 말씀을 묵상할 때 얻어집니다 제가 좋아하는 것 중에 하나가 감자탕입니다 <웃음> 여러분들도 감자탕 좋아하시는 분들 계시죠? 감자탕 좋아합니다. 국물 맛도 좋고 감자 먹는 맛도 좋고 괜찮습니다. 요즘처럼 쌀쌀한 좀 추워졌잖아요, 그렇죠? 추운 겨울에 감자탕을 먹으면 좋을 것 같아요, 그렇죠? 한 가지 아쉬운 게 있다면 감자탕은 돼지 뼈를 발라 잘 발라 먹어야 되잖아요. 그막 살을 파 먹어야 되잖아요. 사실은 그 그게 좀 귀찮긴 하지만 그래도 그 뼈를 발라 먹는 그러한 재미가 있습니다. 그러다 그러니까 이제 건배기가 살코기가 나오면 기분이 좋아지죠, 그렇죠? <웃음> 기분 좋잖아요, 그렇죠? 그런데 참 아쉬운 것 중에 하나는 어, 이 동네에는 감자탕을 잘하는 집이 없다는 겁니다. <웃음> 네, 그게 없습니다. 그래서 좀 되게 아쉽습니다. 그래서 요즘에 저희 아내가 어, 이제는 감자탕을 끓이기 시작했습니다. 네, 감자탕이 맛있는 집이 없으니까, 감자탕을 사실, 어, 끓이기 시작했어요. 예. 네, 제가, 그, 그, 우리 교회에서 제 아내가 감자탕 제일 잘 끓이고, 두 번째로는 태미 자매가 잘 끓이는 것 같아요. <웃음> 왜냐면 두 사람 외에는 감자탕을 끓이는 걸 제가 먹어본 적이 없기 때문에. <웃음> 한번 먹었어요, 그때. 한번 먹었어요. 근데 제 아내가 요즘에 감자탕을 끓이는데요. 그 뼈도 이렇게 그 등뼈로 끓이는 게 아니라 그 등갈비로 그냥 돼지 등갈비로 끓이, 끓이거든요. 그래서 어 정말 살도 많고 얼마나 맛있는지 몰라요. 먹고 싶죠. 네, 그래서 제가 이 설교 요 부분을 아내에게 보여줬어요. 저희 아내가 오늘 저거잖아요. 저 봉사잖아요. 그래서 분명히 이 설교를 듣고 나면 교인들이 이제 끝내어가서 사모님 저도 저도 감자탕이요 그러면 이제 저희 아내가 이거 무슨 맥락이지? 이럴까봐 미리 보여줬는데 쉽대요 쉽다니까 는 여러분들 설교 끝나고 어, 사모님 저도 감자탕 먹고 싶어요 그러면 은 당당하게 얘기하시면 분명히 집에 오라고 어, 끌어줄 거라고 그럴 거예요 그런 거 묵상하시면 안 돼요 여러분 우리는 어디 감자탕 집에 가면은 감자탕의 그 뼈를 사람은 일주일씩 발라 먹지 않습니다. 그렇죠? 아, 뼈가 맛있다고 막 일주일씩 일주 일주일씩 막 그거를 옆에 두고 있지 않습니다. 그런데 혹 개들에게 준다면 개들은 그럴 수 있겠죠. 그 뼈를 가지고 그냥 일주일 동안 그냥 빨아먹기도 하고 뭐 가지고 뒹굴고 놀기도 하고 막 그러겠죠. 그렇죠? 뼈다귀 하나만 있으면은 일주일이 동물들에게는 아마 신날 것 같습니다. 개만 그런 것이 아니라 사실 성경에 보면 은 동물들도 그래요. 이사에서 아, 말씀에 이사에서 31장 4절에 보면 사자가 이렇게 한답니다. 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고 으르렁거릴 때 그럽니다. 예, 자기의 먹이 즉그 뼈다귀 하나를 가지고 그냥 사자가 으르렁거리는 겁니다. 거기서 으르렁거리는 것은 무슨 화가 났다거나 다른 존재를 막 위협하려고 하는 게 아니라. 그 동물들이 좋아서 막 이럴 때 있잖아요 그런 의미로 으르렁거린다 라는 그런 의미입니다 사람도 먹을 때 마치 맛있는 그런 소리를 내는 것처럼 히브리어의 히브리어의 으르렁거리다 사자가 으르렁거렸다 라는 단어는 하가라는 단어인데 오늘 우리가 읽은 본문 복 있는 사람은 오직 주님의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 율법을 어떻게 해요? 말씀을 묵상하는 사람이다. 우리가 말씀 묵상한 오늘 감정 오늘 계속 들었잖아요. 우리 말씀을 묵상합니다. 말씀을 메리테이션 한다 그러잖아요. 메리테이트 한다 그러잖아요. 말씀을 묵상한다라고 할때그 묵상이라는 단어가 사실은 으르렁거린다는 단어입니다. 우리가 말씀을 붙잡고 마치 개처럼 사자처럼 좋아서 죽겠다는 표정으로 그 말씀 붙잡고 뼈를 빨아먹듯이 으르렁 으르렁 하고 있는 게 말씀을 메리테이트 한다라는 바로 그 단어라는 겁니다 놀랍죠? 예수님은 성경에서 요한복음 시작에 예수님은 태초부터 말씀이라고 말씀하셨습니다 태초에 말씀이셨던 그분이 인간이 되셔서 우리 가운데 오셨습니다 사람 되신 예수 그리스도로 말미암아 우리가 생명을 얻고 그리고 더 풍성히 얻는 그러한 삶을 그 풍성히 이르는 그러한 삶이 어떤 삶인가 그 길이 어떤 길인가를 우리가 말씀을 통해서 배웠습니다 구원을 얻는 그 길을 찾은 것으로 끝나는 것이 아니라 우리는 길 되신 예수님 나는 길이요진리요 생명이라고 하셨잖아요 나는 우리는 바로 그 길에 들어서야 되는 거죠 예수님을 누리고 예수님을 묵상하고 그리고 예수님을 인조해야 하는 것. 근데 그것은 묵상하는 건데 그것은 의무나 책임이나 하기 싫은데 억지로 하는 것이 아니라 우리의 삶 가운데 마치 우르렁거리면서 그것을 인조해야 하는 것 같은 그러한 삶이 그렇게 누리면서 즐거워하는 그러한 삶이 되어야 된다는 거죠. 사랑하는 교회 여러분 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분의 삶 가운데에서 정말로 말씀을 묵상하며 으르렁하는 그리고 그 안에서 예수 그리스도를 더 깊이 만나는 그리고 예수 그리스도 안에서 더욱 더 성장하고 그리고 성숙해가는 그러한 삶을 살아가는 것 그것이 바로 우리를 향한 하나님의 뜻이라는 것을 기억하는 여러분이 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다